0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, l'Inde de Sourage. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée mais non pas exhaustive de mon travail avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de deux mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous le samedi 18 juillet 2020. Donc en continuant à travailler sur les scènes mineures et majeures, je me suis rendu compte que j'allais peut-être redéplacer un gros bloc un peu plus loin. Je pense que demain, je vais travailler là-dessus, sur le replacement de ces scènes, parce que ça me semble plus logique dans la construction de l'histoire. Sinon, on comprend pas trop pourquoi ça se déroule comme ça. En fait, il me semble aujourd'hui que ça devient urgent de terminer ce roman, puisque ça fait plus de trois ans que je suis dessus et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors non, je ne suis pas pressée de passer à autre chose dans le sens que j'ai pas envie de bâcler la fin. Je ne vais pas bâcler alors que ça fait trois ans que je peaufine chaque phrase, chaque paragraphe, chaque page de mon livre. Mais disons qu'il faut que j'accélère le rythme pour atteindre un objectif euh, précis. Parce que sinon, je peux comme ça euh, me déliter dans le temps euh, indéfiniment. Et là, il y a quand même d'autres priorités qui vont rentrer en jeu dans ma vie de tous les jours. J'ai envie d'atteindre cet objectif au plus vite, pour pouvoir euh, me concentrer sur d'autres choses et de revenir à l'écriture un petit peu plus tard, quand j'aurai un revenu financier régulier, par exemple. Ça, c'est une de mes priorités. Là, ça devient urgent de finir mon livre. Et je pense que je peux le faire en fait, c'est pas urgent parce que c'est urgent euh, concrètement, je pense que j'en suis capable aujourd'hui d'arriver au bout, et que je suis plus qu'à quelques semaines, quelques mois peut-être euh, de la fin, que si je mets un gros coup de cravache euh, maintenant, je vais arriver à atteindre mes objectifs et à être plus ou moins satisfaite de ce que j'ai fait. Enfin plutôt plus satisfaite que moi. <rire> Imaginons toutes les maisons d'édition refusent. Comment je vais prendre le refus de maison d'édition Il faut que je m'y prépare psychologiquement. Qu'est-ce que je vais faire de ce refus est-ce que ça va pas complètement m'anéantir ou est-ce que je vais être capable de me relever Parce que je pense pas que je pourrais me remettre à écrire tout de suite derrière parce que voilà, comme je disais, je vais avoir d'autres priorités donc je pense que ça va me prendre un petit peu tout mon temps dans un premier temps en tous les cas et je pourrais pas me remettre à écrire tout de suite. Et je pense que justement pour euh, contrecarrer le refus de maison d'édition, c'est de continuer à écrire, ne pas s'arrêter sur tout. Parce que je pense que si on fait une trop longue pause, et qu'on a tous ces refus qui viennent s'ajouter à la pause, il y a moyen de perdre totalement confiance en soi. Ouais, j'ai pas trop envie de me projeter dans cette situation, mais je pense que c'est important quand même de se préparer psychologiquement, parce que c'est pas évident quand on porte un projet comme ça depuis aussi longtemps, qui nous tient tellement à cœur. C'est pas comme si j'avais écrit un roman en trois mois, que je l'envoie à une maison d'édition, et qu'elle me refuse. Bon, bah là, à la limite, je me dis, bon, bah, je vais passer que trois moins de ma vie dessus. Alors que là, ça fait des années que je suis dessus. Alors, peut-être pas en temps continu, mais ça fait des années que je travaille et dans ma tête, et sur le papier, et sur l'ordinateur. Le lundi 20 juillet 2020. Je suis assez contente aujourd'hui parce que malgré que je n'ai pas travaillé hier, je suis hyper concentrée pour ma séance d'écriture. Donc c'est très agréable d'être dans cet état d'esprit. Pour la première fois, j'ai travaillé mon texte d'une manière différente, c'est-à-dire que j'ai voulu jouer sur les sonorités en « que ». Et hante. Je suis sans doute influencée par ma lecture euh, du moment, qui est euh, Les Furtifs d'Alain Damasio. Et lui, c'est un exercice qu'il exploite extrêmement souvent euh, dans sa façon d'écrire. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais jamais pensé m'arrêter. Et là, en lisant un paragraphe euh, d'une scène de dispute, je me suis rendu compte que je jouais un peu avec ces sonorités-là. Et du coup, j'ai eu envie d'accentuer le trait. C'est la première fois que je me complais à faire ce genre d'exercice. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, il faut encore que je travaille dessus. En fait, il va falloir que je retravaille un petit peu tous les passages, toutes les scènes, en travaillant vraiment le texte en profondeur. En fait, ça, je pourrais le faire une fois que l'histoire sera vraiment bien construite. Pour l'instant, je suis encore en train de me démêler avec la structure. C'est incroyable comme ça me prend un temps fou. Mais je pense que ça, c'est lié au fait que ça s'inspire d'une histoire vécue. Donc, en fait, j'ai envie de tout raconter, plutôt que de laisser mon imagination aller d'un point A à un point B. Et puis aussi, la complexité des personnages est beaucoup plus subtile, beaucoup moins manichéenne que des personnages que j'aurais pu inventer et ce qui fait que n'y a pas une idée à un moment c'est plusieurs idées par moments, et donc ça s'entremêle, tout ça. La complexité des personnages, leur contradiction se ressent dans le corps du texte, et du coup, il n'y a pas une idée que je peux développer. À un moment, il y a toujours plein d'idées qui s'entremêlent. Enfin, ce qui ressent est tellement complexe, parfois, que je m'y perds un peu, et ça devient incohérent à certains moments. Donc là, je suis en train de retravailler ça. Je pense que je vais surtout me concentrer là-dessus demain. Donc je suis toujours en train de relire mon texte. Tout en relisant mon texte, je m'appuie sur le résumé des chapitres que j'en ai fait Dans ce résumé du chapitre, j'ai noté toutes les idées que je souhaitais développer en fonction des passages que je traite. Et donc, je reprends ces idées pour les insérer dans le corps du texte. Dès que j'ai des nouvelles idées qui me viennent, je les ajoute à ce résumé. Et du coup, ça me permet à la fois de travailler sur la structure, sur le bon déroulement de l'histoire, sur ses incohérences et ses cohérences, enfin, etc., et donc là, je suis arrivée dans un moment où, justement, ça pêche un peu au niveau de la cohérence de mes personnages, au niveau de leurs ressentis. C'est un peu flou. Donc là, il faut que j'arrive à déterminer plus précisément ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Je dois parler de plusieurs choses en même temps. Et du coup, j'ai tendance à oublier de parler de certaines choses, puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, en fait. C'est compliqué d'arriver à tout lié. Mais si j'oublie de parler de cet truc, après quand on revient dessus, on comprend plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas évoqué, du coup on a perdu le fil, enfin voilà. Il s'agit vraiment de garder tous les fils rouges au cours du roman. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi avec des épisodes un tout petit peu plus longs. J'espère que ce nouveau format vous conviendra toujours. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélie Horner où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à vous et à bientôt